0: Dies ist eine Übertragung des Star Trek-Netzwerkes Communicator. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.communicator.space. Hi, schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Yannick und ihr hört Communicator, den Podcast des Trekson Network. Ihr hört schon, Communicator ist jetzt Teil des Trekson Network. Wir haben es ja bereits angekündigt und wir freuen uns, dass wir jetzt gemeinsam ein Team sind. Das heißt, die Podcasts des Trekson Networks sind nun unter dem Stichwort Communicator zu finden. Der nächste große Schritt, der jetzt für uns ansteht, ist die Zusammenführung der beiden Internetauftritte. Wenn ihr uns dabei unterstützen möchtet, wenn ihr Vorschläge habt und Ideen, dann meldet euch doch bitte gerne direkt bei uns. Wir freuen uns über jeden Vorschlag, über jede Inspiration. Einfach unter den gängigen Social Media Kanälen auf Twitter und Facebook sind wir zu finden unter Tracks on Network, sowie unter Star Trek Radio und auf Instagram sind wir unter communicator.space zu finden. Ich freue mich ganz besonders, dass wir gemeinsam dieses erste große Projekt starten. Und zwar die Voyager-Themenwoche zu 20 Jahre Serienfinale, 20 Jahre Star Trek Voyager-Endspiel. Und um diese Themenwoche findet ihr jeden Tag einen neuen Artikel auf trackzone.de, beispielsweise, was ist in diesen sieben Jahren Star Trek Voyager eigentlich passiert, was ist in sieben Jahren Delta Quadrant passiert. Unter diesen Artikeln findet ihr einen Ausblick darauf, wie sich Star Trek Voyager in der Romanerzählung, in der Literatur nach dem Serienfinale weiterentwickelt hat. Die Redaktion hat eine Top- und Flop-Liste erstellt und natürlich... Wie soll es auch anders sein? Eine sehr ausführliche Rezension zum Endspiel Teil 1 und Teil 2. Wenn auch ihr uns eure Meinung zu Star Trek Voyager mitteilen möchtet, dann nehmt doch noch teil bis zum 29. Mai am Treckbarometer zur gesamten Serie Star Trek Voyager. Wie immer werden wir dieses Treckbarometer in einem Podcast auswerten und freuen uns auch eure Meinung mitteilen zu können. Nicht zuletzt hier noch ein Aufruf von eigener Sache. Wir freuen uns schon sehr, denn am 2. Juni werden wir euch einladen, mit uns das Serienfinale Star Trek Voyager Endspiel zu schauen. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist ein kostenfreier Account auf streamparty.tv, den ihr mit eurem Netflix-Account verknüpft. Alles andere läuft über die Software, das heißt, wir können gemeinsam chatten, wir können darüber sprechen und Star Trek Voyager Endspiel gemeinsam schauen. Wir freuen uns sehr darauf, wenn ihr teilnehmt. Alles weitere dazu findet ihr auf trackzone.de. In dieser Themenwoche werden wir natürlich nicht nur Artikel veröffentlichen, sondern auch Podcasts. Insgesamt drei Stück. Der erste Podcast, den ihr gerade hört, beinhaltet vor allem unsere Diskussion der Redaktion über die Charakterentwicklung in Star Trek Voyager und die Produktionshintergründe. Im zweiten Podcast geht es um die Tops und Flops der Redaktion also was waren die besten und was waren die schlechtesten Folgen in Star Trek Voyager und natürlich der Bewertung des Serienfinales Star Trek Voyager Endspiel. Der dritte Podcast ist dann das Ergebnis des Trek zu Star Trek Voyager. Wir freuen uns also, wenn wir gemeinsam mit euch 20 Jahre Star Trek Voyager Endspiel feiern können und auch ihr uns eure Meinung zu dieser Serie und auch zu diesem Serienfinale mitteilt. Nun freue ich mich aber, hier meine Kollegen begrüßen zu dürfen, um über die Charakterentwicklung von Star Trek Voyager zu sprechen und welche Hintergrundinformationen notwendig sind, um auch 20 Jahre danach Star Trek Voyager und seine Entwicklung in einem richtigen Licht betrachten zu können. Hallo Tom! Hallo! Schön, dass auch du dabei bist, Matthias! Hallo! Und hallo Christopher! Hallo! Hallo!
1: aus, äh, Tom. Wann hast du denn das erste Mal mit Voyager Kontakt gehabt? Was sind deine ersten Erinnerungen und Erfahrungen?
2: Das war, dass ich dem Pilot von Obst 1 eigentlich ziemlich entgegengefiebert bin, als der damals angekündigt wurde. Ich glaube, der lief damals noch Freitagabend zu Primetime, 20.15 Uhr, wenn mich alles täuscht. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal reingeguckt. Ich war ist zu dem Zeitpunkt eh schon Star Trek-Fan und äh, ja, da war Voyager natürlich Pflichtprogramm. Ne?
1: Matthias, wie war es bei dir?
3: Das ist eine gute Frage, da muss ich nochmal ein bisschen nachdenken. Also wie gesagt, es muss ähm, ja irgendwann 1995 gewesen sein, oder vielleicht war es auch Anfang 96, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war mein erster Kontakt, glaube ich, ein Artikel in irgendeinem Heft, äh, irgendein Computerheft, glaube ich, auch für Jugendliche, wo eben äh, die Voyager abgebildet war und Captain Janeway. Und ähm, ich habe das damals immer noch so ein bisschen Konkurrenz gesehen zu Next Generation, weil diese Enterprise ja zerstört worden ist in Star Trek 7 und habe gedacht, das wäre vielleicht eine neue Enterprise, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, das ist ein eigenes Schiff. Und ach genau, der Nihilix war auch noch drauf, war auch noch abgebildet, das waren die zwei die abgebildet waren, Janeway, äh, Nihilix und die Voyager und dann habe ich mir ähm, noch einige Monate bevor äh, die Ausstrahlung, die Erstausstrahlung bei Sat 1 war, ähm, das Video geholt in einer Videothek in meiner Heimatstadt. Und habe es mir dann äh, angeguckt zu Hause. Das war so mein erster Kontakt. Also ich war sogar ein bisschen früher dran als die meisten wahrscheinlich
1: in Deutschland. Ja, spannend. Ich habe das erste Mal von Star Trek Voyager äh, gelesen in einem, in einem Buch, in einem Bildband. Äh, auf, in Deutsch hieß der äh, Star Trek, wo bisher noch nie ein Mensch gewesen ist. Ähm, vom Herrn Dillard, glaube ich. in oh, ja. äh, Deutschland im Heine Verlag entschieden. Da gab es nämlich... Ja ein Vorwort drin, das zu dem Zeitpunkt äh, verwiesen hat darauf, dass als nächstes Star Trek Generations und Star Trek Voyager anstünden. Und ich hatte überhaupt keinen Begriff davon zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen hatte. Ähm, das weiß ich noch. Und dann war ich äh, unterwegs wie Tom und habe mir ähm, dann die Deutschland-Premiere tatsächlich im Free-TV auf Sat. 1 auch angeguckt. Und ich meine auch, Glaube ich bis kurz vor Ende. Kurz vor Ende war es dann nicht mehr in der Primetime. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die siebte Staffel war nicht mehr Primetime. Da wurde es irgendwie auch so ein Samstagnachmittagslot verbannt. Aber ich glaube, ansonsten die ersten sechs Staffeln Voyager liefen bei Sat 1 die ganze Zeit in der Primetime, wenn jetzt nicht total. Äh,
3: ich glaube, es war wechselhaft. Ich kann mich ja, erinnern, dass klar, ein Teil ja. der zweiten Staffel, ich glaube, das war sogar die Folge Allianzen, habe ich sogar noch genau im, im, im Kopf, dass die mal samstags kamen. Das weiß ich noch. Und dann liefen aber die meisten äh, Folgen freitags abends um 20 Uhr oder 20 .15 Uhr. Die haben ja zwischenzeitlich mal bei Seit 1, ähm, sind sie auf 20 Uhr gegangen. Und weil die Leute aber immer ihre Tagesschau gucken wollten, sind sie wieder auf 20.15 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es gab dann auch mal einige Doppelfolgen, äh, wie unter anderem, glaube ich, auch äh, Ein Jahr Hölle, die äh, am Samstagabend in der Primetime kamen, wenn ich das richtig in Erinnerung
1: habe. Ja, ich glaube, du hast ein ganz gutes Händchen, die äh, Zweiteiler immer mal wieder als äh, Fernsehfilm der Woche vernünftig zu recyceln. Und ich meine auch mich daran erinnern zu können, dass die eine Weile hatten die eine PR-Abteilung, der hat richtig geile Trader dafür geschnitten. Definitiv ja.
3: Also was, <lacht> äh, im Vergleich mit mit, äh, mit mit Deep Space Nine wurde Voyager schon äh, mehr hofiert von von seit mhm. 1 als ähm, das war das lag wahrscheinlich auch schon daran, dass es halt von Anfang an in der Primetime gelaufen ist. Obwohl, glaube Deep Space Nine Pilotfilm auch mhm. und vielleicht auch weil das nicht so zusammenhängend war. Aber ähm, ich glaube, dass Deep Space Nine vielleicht ein, noch einen größeren Bekanntheitsgrad bekommen hätte
2: auch in Deutschland, wenn es eh äh, wie Voyager in der Primetime gelaufen wäre. Ich glaube, wir sollten dann auch mal über den deutschen Titel sprechen. Der deutsche Titel ist ja eigentlich Star Trek-Raumschiff Voyager. Ja, okay. da fängt es schon
3: an. Ne? Da
2: ja. fragt man sich dann halt auch. Da, da du, man
1: wie halt lange auch. hat es jetzt gedauert, bis wir angefangen haben, wieder zu jammern und zu motzen und zu meckern? Kann aber nicht wahr sein.
3: Na ja, gut, da kann ja, kann ja Star Trek nichts für sondern Das ist ja ähm, oder bedingt vielleicht Paramount Deutschland, aber das, das ist wirklich eine absolute Unnötigkeit, da raumschiff Voyager zu machen. Wahrscheinlich wollte man eben diesen Bezug zu Raumschiff-Enterprise haben, der aber schon in Star Trek drinsteckt, wenn man ein bisschen Ahnung von der Materie hat. Und ähm, dann hat man auch noch eine schlechte Grafik draus gemacht für den Intro. Oh ja. ja. Sehr, sehr schlecht gemacht. Und ja, das war schon merkwürdig. Mhm. Bei Deep Space Nine hat man auch nicht gemacht. Äh, Star Trek Raumstation, Deep Space Nine oder so. Ne? Also von daher <lacht> alles sehr sehr, sehr inkonsistent.
1: Raumpatrouille Discovery. <lacht> um. <lacht> <lacht> Ja, äh, was und wie, wie war es denn dann? Also ähm, für ähm, für Star Trek Verhältnisse war es ja eigentlich, so wie es aufgegleist wurde, ein recht radikales neues Serienkonzept. Ähm, bisher haben alle Serien davor immer irgendwie im Föderationsraum gespielt oder im direkten Umfeld, also es gab immer die Klingonen, es gab immer die Romulaner. Jetzt ist dieses Raumschiff mit seiner Crew auf der anderen Seite der Galaxis gestrandet, zusammen mit einem, ja, ja nicht zwangsläufig feindlich, aber doch zumindest ähm, antagonistischen äh, zweiten Marquis-Crew äh, an Bord, ähm, abgeschnitten von, von den üblichen Versorgungswegen ähm, und eine ja, schier unüberbrückbare Distanz, um wieder nach Hause zu kommen. Wie ging es euch mit diesem Serienkonzept? Was habt ihr euch im Vorfeld vorgestellt? Und wie ist es denn dann bei euch angekommen, als ihr gesehen habt, was die Serie daraus macht?
2: So. Tja, also eigentlich, das Konzept war ja nicht schlecht. Hatte was, hatte viel Potenzial. Ähm, sie wollten ja auch wieder diesen, diesen Sense of Wander von, von Enterprise zurückhaben, dass die halt äh, quasi äh, im Weltall rumfliegen und erforschen und so weiter. Und ging ich mit war für mich auch in Ordnung, was ich letztlich draus gemacht habe. Ich meine, allein das, was du gerade angesprochen hast, der Konflikt mit dem Marquis, der war ja spätestens ab Staffel 3, glaube ich, komplett vergessen, ähm, war ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie hat sich dann auch nur so hingezogen mit dem, mit den, gut, es gab neue Aliens und was weiß ich und so und, aber auch die Bohr kam sehr ruiniert und was weiß ich, also es war, ja, Konzept gut, Umsetzung so lala.
3: Ja, bei mir war es pass ähnlich. Wie gesagt, ich war halt auch äh, noch deutlich jünger. Wie gesagt, gerade mal so 10, 11 oder so. Äh, da hat man sich nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich hatte ja eigentlich ein bisschen was drüber gelesen gehabt vorher, aber auch nicht allzu viel. Und ich hab, wenn ich mich richtig erinnere, war ich doch ein bisschen überrascht im Pilotfilm, dass die nicht mehr zurückkommen. Ich glaube, ich habe damit nicht so wirklich gerechnet, dass dann wirklich das Serienkonzept so aussieht. Äh, wie gesagt, weil ich noch zu jung war, fand es dann aber irgendwie cool, dass so eine andere Idee war mal jetzt. Zumal äh, im Nachhinein muss man auch sagen, das war ja auch das äh, Konzept eben, dass man eben keine äh, erzählerischen Konflikte zwischen ähm, einerseits den Next Generation Filmen und Deep Space Nine hat mit Voyager. Ähm, ich kann mich da nur mit Tom anschließen. Ähm, es war natürlich viel Potenzial drin. Man hat natürlich schon damals mal ein bisschen Ahnung davon gehabt, hat gewusst, okay, die Borg, die kommen aus dem Delta-Quadranten, die werden irgendwann auftauchen. Das haben sie übrigens auch sehr gut gemacht, finde ich, am Anfang, dass sie uns da ein bisschen ähm, haben warten lassen. Also ist im Prinzip ja, gibt es ja so erst mal in der dritten Staffel erstmal so die erste Andeutung, wo man dann am Schluss dann in der, äh, in der letzten Szene einer Folge, ich glaube, das war Ponfa, dann irgendwie so einen toten
2: Borg mhm. sieht. Und da habe die die Fans darüber aufgeregt, weil die im Trailer zu Ponfa da haben wir gesagt, oh, die Borg, die Borg, die Borg, ja, ich bin so, ja, da, die Borg, ja. die Borg, die Borg, und dann am Ende so eine kleine Leiche und
3: das war's. Ja, genau. Und dann gab es diese diese Kooperative, diese Folge, und dann eben diesen Skorpion-Doppelfolge. Ähm, Doppel, äh, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, uns da so ein bisschen auf die folge zu spannen. Äh, wie Tom eben richtig gesagt hat, also auch diese Geschichte mit dem Konflikt, mit dem Marquis, hat man einfach viel zu schnell abgehandelt. Gerade was die die Führungsoffiziere angeht. Also, okay, Belana ist noch am Anfang ein bisschen aufpausend und in der ersten Folge bricht sie da dem, dem ähm, wie hieß er noch mal? Carry genau, die die Nase. Äh, dann hat er natürlich noch ein bisschen was mit Ceska und diesem einen Verräter noch dann. Aber das haben sie dann doch ein bisschen zu schnell ähm, ja abgespult, dann diese, diese Thematik. Die sind zu schnell zusammengewachsen. Grundsätzlich fand ich eigentlich die Idee äh, sehr gut spannend. Aber auch da muss man sagen, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können. Einerseits war so ein paar Sachen, die eben ein bisschen unglaubwürdig sind. Das sind ja so die ganz bekannten Dinge wie wir müssen Torpedos sparen und später werden sie rausgefeuert ohne Ende. Wir müssen Energie für den Replikator sparen. Das hat später auch keiner mehr interessiert. Das ist ähnlich wie bei Enterprise. Da haben sie ja auch dann dieses Konzept, wir sind technisch unterlegen, hat dann auch relativ schnell ad acta gelegt. Und das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Gerade die ersten beiden Staffeln drehen sich doch ein bisschen im Kreis, wenn sie dann ständig auf die k treffen und die Vidianer. Ähm, so richtig das Gefühl, okay, die kommen jetzt voran und jetzt wird es richtig spannend, hatte ich eigentlich erst so ab der dritten Staffel, muss ich sagen, wo sie dann auf diesen Schwarm getroffen sind und wo sie dann diese Negrit-Ausdehnung oder wie die hieß, dann ich überwunden haben, ja. so als erste wichtige Wegmarke. Da ist es dann besser geworden, finde ich. Aber so am Anfang war es ein bisschen zu nah auch noch an Next Generation dran, glaube ich, und die und die an vielleicht auch.
1: Also was mich in dem Zusammenhang noch äh, immer beschäftigt hat, die ganze Zeit, mit diesem Konzept bin ich der Meinung, kannst du so richtig nur erfolgreich sein, wenn du in stärker serialisiertes Storytelling einsteigst. Also sowohl ähm, wegen dieses Konflikts zwischen Marquis und Besatzung, ähm, da müsste sich ja dann über einen gewissen Zeitraum, müsste es da ja eigentlich aus so einer konfrontativen Situation sich dann langsam entspannen. Das war gefühlt so nach der dritten Folge erledigt. Also ich weiß, Cercote in der ersten oder zweiten Folge ähm, prügelt er sich ja nochmal in der Kantine, weil da Leute ähm, ihm suggerieren, na ja also wenn du denn hier mal das Schiff unter Kontrolle kriegen willst, ne, ähm, helfen wir dir gerne dabei. Aber dann war es das eigentlich auch. Ja, dann haben sie noch ähm, Cesca äh, macht irgendwie noch ein zwei Folgen Ärger und das war's dann. Ähm, da, das verpuffte, aber das musste auch verpuffen, weil die Serie doch wieder sehr episodisch angelegt war, ähm, dass man die wieder in Syndication und in Wiederholungen immer wieder so versatzstückweise ausstrahlen konnte. Das klappt halt nicht, wenn man dann anfängt, so, so starke Serialisierung drin zu haben. Und bei dem Vorankommen war es dann halt ähnlich. Ähm, und ich, also ja, es gab dann so ein paar Meilensteine und sicherlich der Wechsel von Staffel 3 auf Staffel 4 ist aus verschiedenen Gründen eine Zäsur. Ich muss allerdings der Ehrlichkeit halber sagen, also echte Charakterentwicklung bei, äh, konnte man dann bei Seven, fand ich dann nachvollziehen. Da haben sich die Autoren wirklich drauf gestürzt. Das war gut, und auch noch ein bisschen beim Doktor. Aber ansonsten ist es danach auch eigentlich wieder herzlich egal. Also von der, von der vierten Staffel bis zur siebten Staffel kann man auch wieder relativ viele Folgen in beliebiger Reihenfolge sich reinziehen. Also ja, dann tauchen eben weniger Käsern auf, aber ähm, dann sind es halt die Heroischen, die äh, man immer wieder mal äh, zu sehen bekommt. Ähm, und das fand ich halt schade. Die Prämisse schreibt nach meinem Verhalten eigentlich so nach der Realisierung. Ja, das Schiff wird irgendwie über die sieben Jahre immer weiter zu Club geschossen um es mal pauschal zu sagen, ja, also die Reise wird immer beschwerlicher. Das, das hatte ich mir eigentlich vorgestellt, was passieren müsste. Äh, und es müsste halt wahnsinnig viel mehr Dynamik in den Charakteren drin sein. Und das fand ich war ganz schnell Adapter gelegt. Sie haben noch mal so eine so eine ähm, so eine Finte gespielt. Kurz, ähm, ich glaube in der zweiten Staffel irgendwie, aber ich habe es nicht mehr richtig im Kopf dass sie irgendwie Tom, Harrell, äh, Tom Harris versucht haben, als äh, Doppelagenten bei den käsern einzuschleusen. Ähm, und den dann so ein bisschen mehr äh, rebellischer haben wir wirken lassen, als er eigentlich war. Ähm, aber es hatte sich dann auch relativ schnell als Finte äh, ausgespielt. Also immer dann, bis auf die Entwicklung von Seven, fand ich, war sehr, sehr viel dann nur so angetäuscht an, an Kontinuität dabei. und ähm, gegen nach, nach sieben Staffeln hatte ich halt das Gefühl, 90 der Prämisse ist in die Tonne gegangen, zugunsten von, ja, wir wollen eigentlich noch mal sieben Jahre Next Generation hintendran tackern. Das war so der Vibe, den ich irgendwann bekommen hatte.
2: Weil man ja, ja bei Seven auch sagen muss, ne, Charakterentwicklung, ja, und dann kam die letzte Folge Endgame und, äh, ja. <lacht>
3: <lacht> ja. ist doch so, <lacht> Ja. Das ging mir auch so bei den Charakteren, ähm, dass da doch viel Entwicklung fehlt oder nicht stringent ist. Äh, du hast eben Tom Peirce angesprochen, der, ist, der rebelliert ja nochmal irgendwann in der fünften Staffel, wo der mal, nochmal zeitweise zum Enzen degradiert wird, mit dieser, diesen tage, Wasserplaneten mh, da. Mh. Ähm, aber du sprichst da einen wichtigen Punkt an, den, mit der mich auch immer gestört hat. Du hast eben gesagt, man hat irgendwie so das Gefühl, man wollte einfach nur mal Next Generation weitermachen. Und dementsprechend finde ich auch, sind die Charaktere äh, konzipiert, die sind schon so angelegt, dass da eigentlich nicht viel Entwicklung passieren kann. Chainway, okay, lassen wir mal weg ja, als, als Captain, die steht ja sowieso auf dem Mittelpunkt. Jakote, wie gesagt, ähm, ich finde es ganz interessant, dass der Jakote eigentlich derjenige ist, als ehemaliger Terrorist, der eigentlich noch ein, am ehesten so eine Art Prinzipienethik an den Tag legt, im Vergleich zu Chainway. Mhm. Also ich finde ihn da deutlich ähm, prinzipienorientierter und auch äh, föderationslike mehr als Chainway. Als nicht, weil man das ja die Hauptverantwortung hat, da können wir ja noch mal drauf kommen, gleich, wenn wir vielleicht noch mal, wenn wir uns noch mal genau angucken, äh, Tuvok ist für mich einfach, auch wenn er ein voller Vulkane ist, nichts weiter als ein, ein, ein neuer Spock, dem, dem einfach Facetten fehlen, wo ich sage, das ist ein interessanter Charakter, alles schon schon erzählt worden. Äh, später kam mir dann auch mit Tepol mit noch mal eine Vulkanierin, die zumindest so mal ein paar andere Eigenschaften hat, ähm, die sie nicht so als normale Vulkanierin darstellen, aber Tuvok ist einfach so ein, ein Spock-Light. Harry Kim, okay, da braucht man nicht viel zu sagen. Was man sich mit der Konzep Konzeption dieses Charakters gedacht hat, habe ich bis heute nicht verstanden. Klar, ein die junger,
2: ja,
3: junger ja. Fenrich Enzen, der eben äh, am Anfang steht, seine Entwicklung gleich auf der ersten äh, Mission, äh, ist er verschollen. Ähm, wäre vielleicht Potenzial da gewesen, aber allein schon daran, dass er nie befördert wird in den sieben Jahren, mhm. halt eigentlich, dass er nur Mitläufer war und es gibt ja auch diese Gerüchte, oder wahrscheinlich stimmt es auch, dass man ihn hat sterben lassen wollen ne, in, in dieser scorpion doppelfolge und er dann mehr oder weniger auf, auf Knien gefleht hat, dass sie ihn nicht rausschreiben. Man hat dann am Schluss noch ein paar Wendungen mit ihm gemacht, fand ich ganz gut. Zum Beispiel diese Timeless-Folge, wo er eben ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht, aber auch da ist aus diesem Charakter ist eigentlich von Anfang an nie viel Potenzial gewesen. Tom Paris hast du ja schon mal angesprochen. Das war ja eigentlich interessant. Da wollte man ja eigentlich, glaube ich, diesen Locano haben aus, aus der Next, äh, Next Generation-Folge ja, okay. da mit der mhm. Akademie, ne? Mit der wie ist die nochmal? Ein missglücktes Manöver, mir fällt gerade Ende. Ein missglücktes Manöver hat ein. Und aber. das ging aber, glaube ich, nicht aus irgendwelchen rechtlichen Gründen wegen dem Drehbuchautor oder so. Und deshalb
2: hat man dann den Namen umbenannt und hat ja den gleichen Buch. Ich habe gehört, zu. die haben. Es war nicht, es war nicht, sie haben sich dann umentschieden, weil sie erkannt haben, dass äh, der Nicolas Locano aus der Folge eigentlich im Herzen ein böser Charakter ist und der Tom Paris aber genau umgedreht im Herzen eigentlich ein guter Charakter ist und deswegen haben sie, habe ich mal gehört, ob es stimmt, keine Ahnung. Ja, ja, deswegen das also ist auf jeden Fall eine,
1: ein echtes Casting-Kuriosum. <lacht> <lacht>
3: Heute würde man es genau umgekehrt machen, weil da das hat ja gerade den Reiz, dass er vielleicht, äh, sie, er kann sich auch verändern. Ja, Er vielleicht, ja. könnte ja auch im, im, im Gefängnis geläutert gewesen sein. Also ich hätte das eine super Idee gefunden, wenn man ihm wirklich äh, da eingebaut hätte, schade, dass es nicht geklappt hat. Ähm, Tom Paris ist ja am Schluss dann auch, oder relativ schnell auch, langweilig geworden. Ne? Der mhm. war dann auch schnell angepasst. Oh ja, okay, jetzt habe ich halt wieder eine Uniform an. Ich war zwar ein paar Jahre im Knast, aber egal, das hat auch nicht so gepasst. Äh, auch ein Charakter, ähm, der nicht so wirklich viel Entwicklungspotenzial hatte, okay, der Doktor schon eher, wobei ich mit dem Doktor auch immer ein bisschen zwiespältig bin, diese Geschichte, oh, Hologramm und ich möchte menschlich werden und so, ist auch so ein bisschen wieder sehr viel Data auch drin, finde ich ein bisschen, auch wenn es zwei,
1: zwei Charaktere, die so gestrickt sind. Ne? Genau, Seven Be auch noch Seven auch. Und dem Doktor, genau, also ein bisschen ist ein Matsch. Aber es genau. war in dooferweise waren das dann trotzdem irgendwie noch die beiden lohnendsten äh, Charakterentwicklung, mhm. fand
3: ich. Gerade in der Kombination, weil der Doktor dann das, was er selbst gelernt hat, dann an Seven of Nine weitergegeben hat. Das war eigentlich eine interessante Konstellation, Oder genau den Gedanken hatte ich auch. Es sind zwei gleich ähm, förmige Charaktere, was die äh, Story angeht. Cass ähm, ja, okay. War auch nicht so viel die Idee drin, was sie mit ihr machen können. Ich hätte sie nicht rausgeschrieben. Ich finde, man hätte den Charakter ja. auch weiterlaufen lassen ja, können. Hätte so, sie ja. halt vielleicht als Nebencharakter heruntergestuft. Hätte dann vielleicht finanzielle Einbußen für sie gegeben. Aber das Rausschreiben war absolut nicht nötig, finde ich. Fand ich auch gemein. Hat ja wohl auch der äh, Schauspielerin äh, nicht so gut getan, wenn man den weiteren Lebenslauf sieht. Mh, glaube ich.
1: Das also seid was. ihr, was, äh, wisst, wisst ihr das? Ich bin da uninformiert. Also Ist sie wirklich rausgeschrieben worden oder hatte sie auch ja. keine Lust mehr?
2: Nee, ich meine, es wäre ja rausgeschrieben worden. Also sie, ich habe ich hab mal in den Büchern gelesen, angeblich wollte dieser, wie heißt der, der Taurik aus dem Maschinenraum, der war ja der Cousin von der Cherry Taylor, der Chefautorin und hat deswegen den Gastauftritt in Voyager gekriegt. Und der wollte bei der landen und sie hat Nein gesagt und deswegen hat ich sie rausgeschmissen. Habe oh, okay. ich mal gelesen, ob okay. es ein Gerücht ist, ob was dran ist, keine Ahnung. Gut, ich habe
3: nur gelesen, dass die halt gesagt haben, es sind dann zu viele Hauptcharaktere. Äh, und, und weil man im Seven da prominent reinbringen will, äh, muss Kessel halt dran glauben. Ob das jetzt, was jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube ja, nicht,
2: keiner, dass sie jetzt die Serie erfahren, verlassen wollte.
3: Zumal sie, kann dann auch noch mal, genau. Genau, zumal sie auch eine interessante Entwicklung dann auch genommen hat, als sie dann rausgeschrieben rausgesch worden ist. Ne? Also die hat jetzt ja, glaube ich, vorher schon von von Nilix getrennt und hat hat ja dann äh, sich auch deutlich weiterentwickelt, diesen Aspekt mit dieser äh, Weiterentwicklung. Das Problem war halt, ähm, nochmal den Satz fertig zu machen, mit dieser Weiterentwicklung da, dass sie ja da so eine neue Bewusstseinsebene erreicht, wäre eigentlich auch ganz interessant gewesen. Das Problem halt immer, dass sie nur neun, neun Jahre lebt, ne? Und, und dass dann eigentlich sie hätte mehr altern müssen im Laufe der Zeit, oder das hätte man ja auch irgendwie einen Kniff machen können, dass das vielleicht, ähm, dass sie vielleicht lebensverlängende Maßnahmen bekommt durch den Doktor oder so. Aber auch da war ein Charakter angelegt, der jetzt nicht so viel äh, geboten hat für eine Entwicklung. Äh, Nilix, Chacha bings
2: von Star Trek vielleicht. Mm -hmm. vielleicht so, äh, ja, den würde ja ich auch mein Hasscharakter Nummer eins bei mir, muss ich ehrlich sagen. Ethan ich ich, Phillips. Phillips als Person ist voll sympathisch, rockt die Bühne, kein Thema. Aber Nilix hasse ich wie die Pest Sieben Jahre lang total überflüssig. Echt, Echt. Kann ich kann nicht sagen, dass ich ein Hass. Ich find, ja, ich, ich, mag ich mag den nur, überhaupt nicht er
3: bringt halt nichts viel und ja, die ganze Geschichte genau, mit dem ja, mit dem ja. er ist hier der der Guide im Delta-Quadranten ja. ist irgendwie unglaubwürdig auch und, und wie gesagt, ab der dritten Staffel äh, ist er einfach im Wesentlichen überflüssig und, und gut, er hatte halt diese Jokes dann und diese äh, Situation immer mit Tuwok das ist auch so ein bisschen wiederum Kopie von Spock und McCoy in einer mhm. anderen Form oder von Odo und Quark da muss man halt auch mal fragen da hätten sie mal was Neues gebraucht und dann kommen wir zu Belana also, gute Schauspielerin ist ja auch eine gute Regisseurin. Aber ganz ehrlich, warum muss jetzt eine Halbklingonin jetzt auch noch dazukommen? Im Prinzip ist doch Belana nur eine Mischung aus, aus Kira Nerys und Worf. Aufbrausend, aber doch in, in, in weichen Kern. Äh, Klingon-Tradition irgendwie so ein bisschen, also auch wieder mit Vulkanier zu kommen und mit, mit äh, Klingonen oder so. Das war einfach, finde ich, äh, keine gute Auswahl der Charaktere. Da hätte man einfach ein bisschen kreativer sein müssen.
1: Ja, es ist eine, es ist ziemlich archetypisch gecastet. Ne? Also Voyager hat natürlich das Problem als vierte Star Trek Serie, wenn äh, jetzt Animated auskam, und das ist ja auch im Prinzip eine Fortsetzung aus der Originalserie. Also der der vierte echte Cast ähm, hat natürlich das große Problem dass man halt links und rechts schielt, was ist was ist schon vorher gekommen, all diese Parallelen ziehen. Ähm, und es hat wahrscheinlich auch nicht gut getan, dass an der Stelle dann sehr, sehr viel vom gleichen kreativen Team rübergewandert ist, ähm, die die vorher schon dabei waren. Ähm, und auf der anderen Seite ist halt Voyager, das muss man halt auch noch sagen, hat stand halt unter dem schweren Stern ja die die Frontliner Serie für das UPN zu sein. so also, damals versuchte Paramount ein ähm, neues nationale Fernsehnetzwerk in den USA zu etablieren, was sie vorher nicht hatten. Also wir hatten ja vorher immer äh, sich die letzten Serien, die sie ähm, an den Start gebracht haben, hatten sie ja immer in Syndication untergebracht oder sie mussten sie an andere ähm, Sendeanstalten vergeben, die äh, eine Na eine nationale Abdeckung hatten und jetzt wollten sie ihr eigenes Netzwerk installieren. Das hat nicht so richtig, richtig gut geklappt, <lacht> wenn man da jetzt historisch drauf guckt, aber im Prinzip war, wenn man so will, Voyager war so ein bisschen für UPN das House of Cards äh, von Netflix. Ne? Also die 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 Premium-Serie, die so der Eckpfeiler für diesen Sender bieten sollte. Und um sich halbwegs sicher sein zu können, dass das Ding nicht floppt, wird wahrscheinlich der Druck äh, wahnsinnig groß gewesen sein, sich so nah es geht an den damals schon bekannten Erfolgsfaktoren von zum Beispiel The Next Generation zu orientieren, vermute ich. Weil das war halt für das äh, war für Paramount halt der der Riesenerfolg, die Gelddruckmaschine. Und äh, hat ja auch quasi von Staffel zu Staffel immer größere Quoten. Und ich vermute mal, dass, deswegen viele Entscheidungen ganz bewusst gefällt wurden, auch vielleicht gegen, gegen die Vorlieben von einigen Kreativen, die vielleicht was mutiger gewesen wären, genau diese, genau diese Kompromisse oder genau diese alten Schubladen wieder aufzuziehen, und zu schauen, was man damit macht.
3: Ich habe mal gelesen, ich meine, das stimmt, ist auch schon länger her, dass UPN von der durchschnittlichen Zielgruppe eigentlich eher ein Sender gewesen wäre, der, glaube ich, eher so Frauen im mittleren Alter an, angesprochen hat. Weißt du, ob das stimmt? Oder ich, habe ich das irgendwie falsch gelesen oder so? Und dass eigentlich Voyager gar nicht so der Zielgruppe, der durchschnittlichen Zielgruppe des Senders entsprochen hat, was auch ein Problem gewesen wäre.
1: Also ich weiß, dass das auf jeden Fall bei der Absetzung von Enterprise eine Rolle gespielt hat.
3: Ah, dann kann es sein, dass es bei Enterprise ähm, war.
1: Also am, am Anfang war das wahrscheinlich beim UPN nicht 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 absehbar, aber ich muss, das auch, muss auch ehrlich sagen, so richtig gut informiert, was da sonst noch so gelaufen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich an mehreren Stellen gelesen habe, wenn jetzt Star Trek Volt ja nicht diesen diesen Tempol-Charakter gehabt hätte, ja quasi das Aushängeschild für diesen Sender, ähm, dann hätte sie mit den Quoten, die sie eingefahren hat, wahrscheinlich keine sieben Staffeln überlebt. Das, weil das wäre schon ein Eingeständnis des Scheiterns gewesen und ähm, da ist wollt ja halt dann diese Sonderrolle arg zugute gekommen.
3: Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen die Charakter-Charaktere angesprochen. Ähm, wenn wir natürlich noch ein bisschen prominenter betrachten müssen, wäre eben äh, Chainmeer und hm. äh, Vielleicht Wollen wir mit
1: Chakote anfangen? Das ist kürzer.
3: Ja, <lacht> ich muss sagen, ich, ich finde den Dakota eigentlich vom, vom, vom Charakteraufriss her spannend. Weil ähm, man hat das ja ganz gut gemacht mit diesem ähm, äh, amerikanischen Ureinwohner, äh, Kolonie, äh, wie sind die Dorban 5, glaube ich, und ähm, auch dieses Spirituelle, was er hat. Also so eine Mischung aus jemand, der spirituell ist, aber halt auch trotzdem ein Sternflottenwissenschaftler. Das Problem ist einfach, er ist ja eigentlich doch eigentlich so der typische Sternflottenoffizier, auch mit einer gewissen, habe äh, ja, gesagt, eine Prinzipientreue, habe ich ja mhm. vorhin gesagt. Und er ist dann halt eben aus der Steinflotte raus, um eben seine Heimat zu verteidigen. Er ist dann halt letztendlich dafür, dass er ein eigener Captain war schon, von einer eigenen Crew, ähm, ist mir da zu wenig Spannungspotenzial mit Trainway. Es kommt ab und zu mal, äh, tritt's auf. Gerade in, in Skorpion äh, tritt das sehr äh, prominent in Erscheinung. Das fand ich auch richtig gut, auch die Dialoge. Ähm, der hat, ich mag ihn so als Charakter, Charakter schon, weil er so eine ruhige, ausgleichende Art hat, aber stellenweise ist es halt dann vielleicht doch ein bisschen zu langweilig, so irgendwie schwer zu sagen, eigentlich.
1: Ja, Robert Belton war auch sicherlich irgendwann froh, als es, als es aus war. Also der hat auch manchmal, mhm. glaube ich, in einem Interview verlautbaren lassen, dass er da einfach am Ende nur noch mitgeschwommen ist, ähm, weil er gut bezahlt wurde. Ähm, aber ich glaube, ähm, Selbstverwirklichung als Schauspieler war diese Rolle sicherlich nicht. Also, es ist sicher, das ist die Rolle, um die es mir, glaube ich, am, am meisten leid tut. Ich glaube, bei Tom Paris und, und äh, Kim komme ich irgendwie drüber weg. Ähm, aber dass also der, der erste Offizier auf diesem Schiff so interessant und spannend erstmal angelegt wurde. Aber dann auch, ja, ganz schnell die Luft ausgeht. Also ich, ich weiß gar nicht, ob wir nach der ersten Staffel noch irgendwas wirklich Relevantes, Neues über Chakotay erfahren. Äh, ich will das jetzt nicht ausschließen. Ich bin nämlich nicht so der große Voyager-Crack. Aber ich meine, nachdem wir sein, sein äh, Spirit Animal kennengelernt haben, war es das auch. Also es kommt relativ dieser... Beide Hintergründe, sowohl dieser... Ähm, äh, nordamerikanische äh, diese nordamerikanische äh, Spiritualität, also die vorchristliche Spiritualität spielt recht schnell keine Rolle mehr, habe ich das Gefühl. Ähm, im Gegensatz zu so Figuren wie äh, selbst bei bei Tuvok finde ich äh, kommen also diese vulkanische Tradition und oder auch bei Bellana Torres spielt die klingonische Tradition in einigen Folgen dann noch mal eine wirklich prominente Rolle. Ne, bar, wie war das? Die Barke, der Toten
2: Die Barke der Toten, zum Beispiel,
1: ne? Die Ponfa-Episode äh, oder Ventura versucht mit mit vulkanischer Meditationstechnik irgendwie Käsfähigkeiten zu bändigen und so weiter und so fort. Ähm, das, das geht total, das wird eingeführt und dann verschwindet es wieder von der Bildfläche ähm, und halt ja dieser Konflikt des Marquis, das wird halt wahnsinnig schnell entschärft. Also ist man hätte viel länger, finde ich dieses Verhältnis ambivalent halten können. Dass das eigentlich zwei, äh, zwischen Janeway und, und Chakotay. Ähm, Du hattest jetzt in der Vorbereitung von der Folge geschrieben, Matthias, das Serienkonzept sei so, ne, erinnert an Lost in Space. Ich vergleiche Voyager immer gerne mit Battlestar Galactica. Ähm, ich finde das Verhältnis zwischen, äh, Adama und Präsident Roslyn, das ist halt über die ganze Serie, auch wenn es vertrauensvoll ist, ist es immer wieder durch, von Spannungen durchsetzt. Ähm, die einfach zwar unterschiedliche Weltanschauungen haben. Ne? Russell ist utilitaristisch unterwegs und Adama ist prinzipienorientiert unterwegs. Und genau das ist zwar angedeutet oder ist angelegt auch zwischen Janeway und Chakote, aber ich glaube, es ist den Autoren nicht bewusst und es wird auch nie vernünftig ausgespielt.
2: Das ist irgendwie symptomatisch für ganze sieben Staffeln Voyager. Ja. Bei vielen Zumal. Charakteren auch viel Potenzial da, viel angedeutet, viel gezeigt zu Anfang und dann irgendwie untergegangen und nur noch so. Ja, dahin geplätschert, wie die Serie halt insgesamt eigentlich auch.
3: Ich frage mich immer, wo, woran das liegt. Ähm, ob, ob, ob Seven of Nines äh, erscheinen dann in der vierten Staffel dann halt ähm, dazu geführt hat, dass es halt sehr viele Folgen gibt, die eine, eine Janeway-7-Konstellation haben, sodass der Chicote so ein bisschen in den Hintergrund trifft, äh, tritt. Mhm. Ähm, die andere Frage ist, ist das bei Next Generation auch so? Also ähm, da haben wir natürlich auch die zwei über allen schwebenden Charaktere, Picard und Data, mhm. Und haben Riker, wobei ich bei Riker trotzdem noch das Gefühl habe, dass er trotzdem irgendwie noch, vielleicht ist es auch ein bisschen Verklärung, weil ich eben durch Next Generation Fan geworden bin, aber dass der, der Riker trotzdem irgendwie noch ein bisschen prominenter äh, davon kommt. Obwohl er in dieser Dreierkonstellation jetzt vielleicht der weniger äh,
2: profilierte Charakter ist. Wie seht ihr denn das? Was mir als erstes durch den Kopf gegangen ist, du hast ein Geheimnis gelöst, weil, weil seit wir seit Star Trek PK wissen wir ja, ne äh, Seven of Nine mag eher Frauen, ne? Seven und Janeway, das große <lacht> Geheimnis von Voyager. Deswegen gab es so viele Folgen mit den beiden. <lacht> Nein, gut. Äh, nee.
3: Ja, das ist, ähm, vielleicht ist auch ein Problem, ist halt auch, wie wie Janeway geschrieben hätte, du hast ja eben schon gesagt, äh, du wussten nicht so genau, ähm, in dieser Konstellation umzugehen, Prinzipienethik, ähm, äh, utilitaristisch. utilitaristisch ähm, ich glaube, Chainway ist einfach auch als Captain. Ähm, da ist auch immer die Frage, wie findet man Chainway als Captain. Also was mhm. ich erstmal gut finde, muss man sagen, was den Autoren wirklich sehr gut gelungen ist, ist eigentlich so, mehr oder weniger jeden Captain irgendwie eigenständig zu machen. Also, ähm, Picard ist ganz anders als Kirk. Auch Sisko äh, ist ganz anders als ähm, Picard oder Chainway. Und Chainway hat auch nochmal sowas Besonderes. Ich bei, bei Chainmay, die ist halt schon eher inkonsistent geschrieben. Ne? Mhm. Also einerseits am Anfang ist eine klare, typisch sternflotte Prinzipienethikerin, die sagt, okay, nee, wir müssen jetzt, ähm, wir müssen unser Wohl hinter dem Wohl der Okampa hinten anstellen, deshalb zerstören wir jetzt diese Phalanx, um eben die Okampa zu schützen von den Kaisern, auch wenn das bedeutet, dass wir im, im Delta-Quadranten gestrandet sind.
1: Da würde ich direkt reingrätschen. Okay. Weil das ist es geht direkt mit einem krassen Verstoß gegen die eroberste Direktive los. Ja, stimmt. Damit, damit damit wird automatisch der nächste Entwicklungsschritt für die Kazon, auch wenn der sehr, sehr unerfreulich wäre für den restlichen Quadranten und die Nachbarvölker, aber damit... Äh wenn Voltaire da nicht aufgetaucht wäre, hätten sich die Käsern diese Technologie geschnappt. Ja, sie hätten wahrscheinlich die Okabas in ein Sklavenvolk, äh, wenn, wenn die es überlebt hätten, wenn die Okabas überlebt hätten, in ein Sklavenvolk verwandelt. Ähm, aber im Prinzip macht Janeway in meinem Dafürhalten, wenn man jetzt nach sterbenflotten Prinzipien argumentieren würde, da schon den ersten ganz, ganz großen Lapsus. Und Stimmt. ich möchte es nicht der Figur in die Schuhe schieben, es ist halt irgendwie, naja, die, die, die Autoren wollen ja, dass das Schiff da strandet und nicht wieder zurückkommt. Das begünstigt halt diese Entscheidung oder deswegen muss Janeway zwangsläufig diese Entscheidung treffen. Ansonsten funktioniert das Finale nicht. Wobei man dann halt sagen könnte, hätte man das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen anders schreiben können. Weil im Prinzip wäre auch da genau das Gleiche gewesen, was sie dann im Finale Endgame machen. Äh, wer, wer hindert Voyager denn da dran, ein paar Sprengsätze am äh, an der Raumstation zu befestigen oder ein paar, paar Photon-Torpedos mit äh, Spätzünder äh, und trotzdem noch das Array zu benutzen, um sich nach Hause schicken zu lassen. Also, jetzt mal, ne? wenn ich wenn ich das Drehbuch schreibe und ich möchte, dass das anders ausgeht, dann kriege ich das hin, aber naja.
3: Ja, klar. Ähm da hat man natürlich eine interessante Prämisse aber aufgemacht. Dann ist natürlich die Frage, wie geht Shenmue im Laufe der Serie mit mhm. dieser Bürde um? Und ähm, von daher könnte ich es vielleicht so noch ein bisschen abnehmen, dass sie dann an einigen Stellen dann doch eher, eher, eher utilitaristisch denkt. Also gerade jetzt, wenn man diese Folge mit Scorpion denkt, eben wo sie eben diese mhm. Allianz mit den Borg eingeht, die ich komplett falsch finde, auch ihre ganze Argumentation. Also die... Die, die Spezies 8472 ist eine größere Gefahr für die Galaxie. Und und dann auch Jack Holt hier vollkommen richtig sagt, dann würde man aber diesem Volk ermöglichen, weiterhin Milliarden Lebewesen zu versklaven oder umzubringen. Und dann zu sagen, naja gut, der der Genozid der, der Spezies 8472, der ist böse und der von den Borg, der ist okay. Also diese ganze Argumentation, die sie da aufmacht, die ist einfach nicht nachvollziehbar aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, da würde ich aber abnehmen, dass man sagt, okay, sie ist dann halt jetzt eben wegen dieser Bürde vielleicht dann einfach äh, utilitaristisch geworden. Aber es gibt dann halt später auch nochmal Folgen, äh, das greift man ja dann nochmal sehr prominent auf in der ersten Staffel, in der ersten Folge der fünften Staffel mit dieser Nacht da, nein, mhm. die dann in dieser Dunkelheit sind, wo sie dann die gleiche Entscheidung eigentlich nochmal ähnlich eh trifft. Also irgendwie, die, die schwankt immer so, habe ich so das Gefühl, zwischen äh, einer Prinzipienethik und, und, einer, und einem Utilitarismus. Und äh, mhm. da fehlt mir einfach die Stringenz irgendwie.
1: Ja. Und das fand ich super schade. Also das hat mich schon, und äh, wir waren ja in dem gleichen Alter, als wir das geguckt haben. Mhm. Äh, war, war da auch äh, äh, Teenie. Und da war ich auf jeden Fall schon äh, wach genug, um irgendwie mitzubekommen, das ist irgendwie ziemlich bescheiden, dass jetzt die erste weibliche Kapitänin so geschrieben wird, dass die sich irgendwie von Folge zu Folge nicht, die Autoren nicht darüber klar sind, was ist eigentlich der Entscheidungsprozess dieser Frau. Und damit hatte ich auch das Gefühl, es gab ja, man hat ihr ja immer wieder Folgen mitgegeben, wo mal Tuvok, wo mal Belana, wo mal Tom Paris oder ich glaube, auch mal, ja, dann in der, in der Skorpion-Folge ihr das, das Gefolge verweigern und ihr ja. quasi in den Rücken fallen, in der einen oder anderen Form. Ähm, und, naja, aufgrund der seriellen Struktur dieser Serie, sie dann auch eigentlich, ja gut, Tom Paris wird einmal äh, für ein paar Folgen dann zum Enzen degradiert und dann wieder befördert, aber ansonsten hat das für die Beteiligten keine keine Konsequenzen. Und diese beiden Faktoren, also dass Janeway ständig mit Insubordination zu tun hat, ähm, dass es keine Konsequenzen hat und das, was du eben beschrieben hast, dass sie also ständig diese, immer zwischen diesen beiden Polen schwankt in ihrer Entscheidungsfindung. Ich finde, das hat diesen Charakter, der doch Autorität ausstrahlen sollte und auch vor allen Dingen ein positives Rollenmodell sein sollte, echt, echt geschadet. Gott sei Dank wissen wir jetzt im Nachgang, ähm, von der Wirkungsgeschichte der Figur. So wild war das wohl nicht. Es gibt <lacht> Gott sei Dank sehr, sehr viele äh, äh, Frauen in unserem Alter, für die das ein positives Rollenmodell war. Ähm, aber als ich das gesehen hatte, hatte ich gedacht, hm, also im Vergleich jetzt zu Picard und Cisco, hatte, habe ich das Gefühl, man gibt sich mit dieser Figur nicht so viel Mühe.
3: Man muss dazu sagen, äh, es war zumindest noch das große Glück, dass eine hervorragende Schauspielerin äh, die Rolle gespielt hat, mhm. Kate, Kate Mulgrew. Weil ähm, da muss ja immer bedenken, sie war eigentlich nur die zweite Wahl. Ne? Die hatten ja vorher noch eine andere, die dann aber hingeschmissen hat relativ früh. Die hat das wirklich richtig gut gespielt. Ich glaube, sie hat auch viel ähm, dabei wieder rausgeholt aus diesen Drehbuchschwächen. Aber ich frage mich dann halt wirklich auch, ob, ob sie das nicht auch selber gemerkt hat. Und da äh, hätte nicht mal was sagen können, dass dieser Charakter doch ein bisschen inkonsistent wirkt.
1: Also auch da, äh, das ist ein verschenktes Potenzial, wenn die Serie ein bisschen serialisierter angelegt gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob man sich das dann getraut hätte mit der ersten weiblichen Kapitänin. Aber was natürlich extrem cool gewesen wäre, wenn Janeway so einen, einen, den, den Heisenberg-Weg gegangen wäre, ne, aus Breaking Bad, also ähm, am Anfang als prinzipientreue äh, Kapitänin, und dann aber unter der dem emotionalen Druck und der Last, ähm, die diese Rückreise äh, mit sich bringt, langsam immer immer mehr davon in die Brüche gegangen wäre und sie dann am Ende da ausgekommen wäre, wo sie ja dann ähm, die Equinox getroffen haben. Genau. Also das, bei, das das fand ich ganz nett. Also in diesen Folgen Equinox und das Jahr der Hölle. Da finde ich, hat... Wollt ja sein, sein Szenario, sein Serienkonzept mal wirklich sinnvoll und konsequent erforscht. Ja. Was bedeutet das, das stimmt, eigentlich? Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen das Jahr der Hölle, äh, so, so, so einen Kultstatus hat. Mhm. Das hätte, das Jahr der Hölle, ohne jetzt diese Zeitreise allüren, aber das hätte eigentlich realistischerweise passieren müssen in der Reise der Voyager, nicht so komprimiert auf ein Jahr, sondern dann eben über mehrere Staffeln, aber das, das war so das, was ich irgendwie immer erwartet hätte, was diese Serie eigentlich machen müsste und dann hat es mich halt total weggeflasht, dass dann Ronald D. Moore, der dann irgendwie mal kurz von Deep Space Nine nach Voyager gekommen war, um das irgendwie mal wieder aufzubrechen und mal zu gucken, was können wir aus dieser Serie wieder rausholen, dann ganz schnell das Handtuch geschmissen hat und hat danach dann Battlestar Galactica gemacht wo man dann halt sehen kann, wie viel geiles, dramatisches Potenzial eigentlich in dieser Konstellation sitzt. Ich bin da ohne Unterstützung auf weiter Flur und ich muss irgendwie gucken, dass ich an mein Ziel komme und um mich rum, äh, meint die Welt nicht gut mit mir. Mhm. Ähm, ja, das, das fand ich, ähm, oder das finde ich jetzt immer noch schade, weil Voyager hätte durchaus zu einem dieser Wegbereiter-Serien gehören können, die, die uns so zu PikTV ranführen. Aber hat es, eben, hat es eben aus den verschiedenen Gründen nicht getan.
3: Genau, und man muss halt auch mal den, den stärkten Vergleich mit Deep Space Nine nehmen, und die haben es mhm. halt deutlich besser gemacht. Du hast vorhin auch schon mal in The Pale Moonlight erwähnt, wo halt auch Cisco hat ja ein ähnliches Dilemma. Bei ihm ist es halt der Krieg, der an, an, seinen Prinzipienethik, an seiner Prinzipienethik eben kratzt, wo er sagen muss, okay, ich muss jetzt überlegen, ob ich mir das noch leisten kann und Jamie hat das ja ähnlich die hat es noch nicht mal so dramatisch da geht es ja im Prinzip nur um, um ihre Crew klar da geht es auch um Leben und Tod letztendlich Es sterben ja auch viele Besatzungsmitglieder aber das Dilemma von ihr ist ja noch ein bisschen kleiner würde ich sagen als das von von Cisco und das haben sie einfach nicht so ausgearbeitet wie wie bei Cisco hm. und äh, dieses moralische dieser moralische Kompass bei der Crew von von Voyager der muss ich sagen, der ist einfach nicht so konsistent. Ähm, du hast eben diese Doppelfolge angesprochen ange mit ähm, ein Jahr Hölle. Da, da mhm. haben wir ja diese Geschichte von diesem Anorex, der ja dann in die Zeit eingreift, um seine verstorbene Frau wieder zurückzuholen. Ne? Mhm. Und da wird ja, ist ja der Tenor quasi, das kann man nicht machen. Ja, das ist nicht okay.
1: Ja, ja und jetzt bei man sagen, mal,
3: dass man und <lacht> ja soll ich, das fand ich so ein bisschen die 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 Message sein denke ich schon gut er, man muss sagen er er tilgt der ja ganze Völker aus aus der Geschichte ja aber aber diese die wollen ihn ja davon abhalten ne letztendlich und dann in der fünften Staffel gibt es dann diese Folge timeless mhm. wo Jack Hote und Kim überhaupt kein Problem damit haben die Zeitlinie zu ändern um ihren Fehler gut zu machen wo die voyager ins Gras gebissen hat also da frage ich mich dann halt auch manchmal also immer wieder beim Thema äh, Seriell, ne? mhm. müssten die nicht zumindest mal ein bisschen mehr grübeln, ob das wirklich so gut ist, was sie da machen? Das machen sie ja nicht, ne? sondern sie sind ja total davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Mhm. Ich glaube, bei Next Generation wäre das vielleicht ein bisschen anders gewesen.
1: Auf jeden Fall. Also in, in Next Generation haben wir, äh, wenn es um Zeitreise geht, geht es immer darum, irgendwie die Zeitlinie wieder äh, zu reparieren und in den Schuss zu bringen. Während wir dann bei Voyager tatsächlich äh, mindestens zweimal vielleicht gibt es noch mehr Beispiele mindestens zweimal erleben, dass die Stanford crew absichtlich in die äh, Zeitlinie eingreift äh, damit für die Voyager sich am Ende ein, ein besseres Ergebnis einstellt ohne, äh, ohne dass eine vernünftige Folgenabschätzung gemacht wird, was das denn für den Rest der Galaxie bedeutet. Also Timeless ist das eine Beispiel und Endgame ist dann das zweite, das mir jetzt gerade spontan einfällt. Ähm, und, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ähm, zu dem Zeitpunkt ist ja auch schon die äh, oberste temporale Direktive äh, bekannt. Ne, sie haben ja da, äh, ich bin mir gar nicht genau sicher, das wieviel Jahrhundert mit dem 29. Jahrhundert äh, in zwei, drei Folgen zu tun. Ja. Ähm, Futures End und äh, 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 zweite... zweite Relativity. 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 Ja, Relativity, genau. Ähm, dass äh, da wird quasi ist so quasi die Furcht der temporalen Agenten, die dann Enterprise die ganze Zeit durch die Gegend hüpfen, ähm, die äh, zu Protokoll geben. naja, also ähm, wenn sich hier Dinge nicht so entwickeln, wie sie sich entwickeln sollten, dann äh, greifen wir ein, weil ähm, es die ähm, so wie Völker eine natürliche Entwicklung nehmen, hat auch die Zeitlinie genau eine natürliche Entwicklung und wenn da einer drin rumfuscht, dann wird das korrigiert. Ähm, und das ist also wohl was, was sich dann, auch wenn die Voyager Crew dann davon Kenntnis bekommt, ähm, sich nicht so sonderlich zu Herzen nimmt. Ich glaube, in Endgame wird sogar mal kurz diskutiert und dann aber zur Seite gewischt.
3: Das kann sein, ja. Aber es wird ja. wirklich nicht äh, ausführlich debattiert. Und das ist ja. wahrscheinlich auch so der, der größte Schwachpunkt der Serie. Mhm.
0: In der nächsten Podcast-Episode geht's weiter mit der Bewertung vom Serienfinale Star Trek Voyager Endspiel. Und mit den Tops und Flops der Redaktion. Bis dann.